0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1.
1: Mit Gesa Ufer.
2: Hier ist Plus 1, die Sendung mit Menschen und großen Geschichten. Und wir sind hier nämlich auch in der Geschichte der Woche angekommen. Und die kommt in diesem Fall von unserem Hamburg-Korrespondenten Axel Schröder. Hallo, herzlich willkommen Axel.
0: Ja, schönen Tag aus Hamburg.
2: Die Geschichte, die du uns mitgebracht hast, die kommt aber streng genommen nicht aus Hamburg,
0: oder? Ja, die beginnt nicht in Hamburg, aber sie endet auf jeden Fall in Hamburg. Und äh, ich habe die Geschichte mitgebracht von Carlos aus Hamburg-Harburg. Äh, Carlos habe ich bei einer Radioreportage im letzten Sommer kennengelernt. Er will seinen Nachnamen für sich behalten, was ich verstehen kann, denn er hat schon ein ziemlich wildes Leben geführt. Großartig.
1: Also ich würde lügen und das brauche ich im Nachhinein Gott sei Dank nicht. War toll. Ich erinnere mich genau, wie es sich angefühlt hat. Meine Mutti dürfte das jetzt nicht hören, aber ich fand das toll, es ist niemand zu Schaden gekommen, das war wichtig, wir haben niemanden geschlagen, wir haben auf niemanden geschossen, es ist niemand zu Schaden gekommen, ja da hört man schon es äh, klingt nach einem wilden Leben. Äh, wie gesagt, ich habe Carlos
0: im Sommer 2021 zum ersten Mal getroffen. Er ja, damals sehr lässig in kurzen Boxerhosen mit kahlem Schädel, jede Menge Tattoos und ein sehr akkurat getrimmter Bart, so ein sportlicher Typ, 1,85 groß und genau wie ich, Jahrgang 1971. Ich habe ihn damals in seiner Wohnung, in seiner neuen, noch leeren Wohnung interviewt und es ging dabei gar nicht um seine Lebensgeschichte. Und damals war mir auch gar nicht klar, was er alles erlebt und durchgemacht hat. Aber er kam ins Erzählen nach dem Interview. Ich habe lange zugehört und habe ihn danach noch zweimal besucht. Carlos Geschichte, ganz kurz zusammengefasst, das ist die Geschichte eines jungen Mannes, der immer höher hinaus wollte, der immer mehr wollte als die anderen und dabei viel zu spät gemerkt hat, dass er total übers Ziel hinausschießt. Carlos' Geschichte, die ich mitgebracht habe, die beginnt in einer Plattenbausiedlung in Berlin-Marzahn, Anfang der 1980er Jahre. Da ist er zwölf Jahre alt und lebt mit seiner Mutter in Berlin. Und schon damals, als Zwölfjähriger, will er mehr vom Leben. Er will raus aus der DDR, und deshalb schmiedet er einen Plan, besser gesagt, gleich zwei Pläne.
1: Für mich stand fest, ich sag mal so mit 12, 13, dass ich irgendwann nicht nur die sozialistischen Bruderländer bereisen möchte, sondern den Rest der Welt auch gerne sehen würde oder unbedingt sehen möchte. Ja, und dann stand dann fest, okay, entweder die A-Nationalmannschaft im Judo, wo mir natürlich kein äh, Sportmediziner oder Trainer sagen konnte, das schaffst du auch bis dahin. Also musste ich mir noch einen, noch einen sichereren Weg ausdenken und das war, auf einem Schiff zu arbeiten, also Matrose zu lernen oder mit der Perspektive vielleicht nautischer Offizier zu werden. Ja,
0: und so kommt es dann tatsächlich auch. Carlos setzt das um, er trainiert härter als die anderen Jungs. Und die Judo-Profi-Trainer in der DDR, die werden auf ihn aufmerksam. Aber so ganz sicher ist es eben nicht, ob er es wirklich schafft in die A-Mannschaft der DDR. Und darum geht er auf Nummer sicher, bewirbt sich auf einen der sehr begehrten Ausbildungsplätze als Vollmatrose in Rostock. Und das klappt tatsächlich. Mit 17 Jahren, im Januar 1989, da geht es tatsächlich los, raus aus der DDR, auf große Fahrt nach China.
1: Und zwar war ich da in Singapur, in Hongkong, in Malaysia, über die westeuropäischen Ladehäfen, Antwerpen, Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, sind wir dann ins Mittelmeer und von da dann halt nach Südostasien. Auf alle Fälle war das für mich ein Traum, der in Erfüllung ging. Ich bin da, wo eigentlich kein DDR-Bürger hinkommt. Und wenn ich dann abends an Deck stand und geguckt habe und ich festgestellt habe, ich bin in Hongkong, da war ich A, stolz, B, sehr, sehr froh. Und man kann sogar sagen, C, das war genau das, was ich wollte. Ja,
0: und dazu... Verdient er auch noch sehr gut. Die eine Hälfte seines Lohns bekommt er in Ostmark, die andere in harter D-Mark. Und während er ferne Länder erlebt, an Deck einer Reling steht und sich eben diebisch freut, dass er es geschafft hat, anders als die anderen, da äh, entwickelt sich zu Hause was weit weg in der kleinen DDR, nämlich eine Aufbruchstimmung, mit der niemand, auch Carlos, nicht gerechnet hat.
1: Ich war in Südostasien. Und bin wiedergekommen in ein völlig verändertes Land, in dem die Leute dann immer montags demonstrieren gingen und haben gerufen, wir sind ein Volk und wir wollen raus und so weiter. Das war schon sehr verstörend, weil wir davon nicht viel mitbekommen haben auf dem Schiff. Gerade in Asien, da haben wir nicht mitbekommen, was halt in der kleinen DDR passiert ist. Das war schon sehr befremdlich. Und äh, den Mauerfall,
0: den erlebt er dann, als er zurück in Rostock ist, aber gar nicht so euphorisch, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern eher verhalten. Er fährt nicht gleich rüber in den Westen, sondern büffelt einfach weiter, macht noch eine Zusatzausbildung. Am Wochenende, ist er ist ja ein junger Kerl, macht er Party und diese ganze Veränderung um ihn herum in der ganzen DDR, die nimmt immer mehr Fahrt auf. Nach seiner nächsten Schiffsreise kommt er wieder, da ist die Währungsunion schon gelaufen und irgendwie sagt bei ihm durch, dass diese ganze Idee, als Seemann die Mauer überwinden zu können, dass diese Idee jetzt auf einen Schlag nichts mehr wert ist, jetzt wo eben alle anderen auch raus können und reisen können.
1: Ich weiß auch noch, als es dann auch der Wiedervereinigung immer näher kam, wusste ich dann, jetzt ist ein Zeitpunkt gekommen. Wo ich sagen kann, den Beruf habe ich an und für sich fast umsonst gelernt, weil jetzt jeder dahin kann, wo er will. Jetzt ging man zum Flughafen, kauft sich ein Ticket und fliegt dahin, wo man hin will. Also ich habe ausgelernt ganz normal und habe den Job dann auch nicht mehr lang gemacht.
0: Ja, und tatsächlich schmeißt er dann hin, da ist er 19, geht zurück nach Berlin und landet mitten im prallen Nachtleben dieses Nachwende-Berlins. Er haut das äh, gute Gehalt aus der Matrosenzeit auf den Kopf und äh, verdient sich nebenher noch Geld als Türsteher dazu. Er macht richtig Party, gibt richtig Gas. Und äh, er stellt sich die Frage, ja, wie geht es jetzt mit mir weiter in diesem völlig veränderten, im wiedervereinigten Deutschland?
1: Man hat ja in der Disco mitgekriegt, wenn jemand die Hosen voller Geld hatte, äh, hat sich herumgesprochen, ja wie er das gemacht hat. Weil wenn man den von vorher kannte, hat er eben weniger gehabt, auf einmal hat er viel und so spricht sich rum. Ja, in der... In der, in der Szene, in der er damals unterwegs ist, da gibt
0: es tatsächlich Leute, die verdienen ihr Geld nicht mit einem normalen Job, sondern sie treiben Schulden ein. Es gibt Leute, die dealen mit Drogen und noch wieder andere überfallen Tankstellen und Banken und Juweliergeschäfte. Das klingt krass und ist auch krass, aber man muss sich vielleicht so ein bisschen in diese Zeit zurückdenken, damals Anfang der 1990er Jahre. Da gab es in den noch jungen, neuen Bundesländern tatsächlich ein echtes Problem mit diesen Banküberfällen in der DDR. Da gab es so gut wie keine Banküberfälle, dementsprechend waren die Banken super schlecht gesichert. Ich kann mich noch an Zeitungsartikel aus der Zeit erinnern, da gab es bis zu vier Raubüberfälle täglich, in diesen neuen Bundesländern. Und äh, Carlos und seine Freunde beschließen, er hat zwei sehr gute Kumpels, mit denen er das Ausbaldo das nutzen wir aus, da machen wir mit, wir wollen auch dieses schnelle Geld machen. Also besorgen sie sich Waffen und überfallen ihre erste Bank. Und weil alles nach Plan läuft, niemand verletzt wird, weil es offenbar, so erzählt es Carlos, total einfach war Planen Sie gleich den nächsten Raub, diesmal auf ein Juweliergeschäft.
1: Ja, dann rein, zu dritt, mit der Knarre in die Decke schießen. Alarmanlage gab es nicht. Das Telefonkabel haben wir aus der Wand gerissen. Das war ja die einzige Verbindung, die ein Juwelier damals hatte. Dann haben wir alles eingesammelt, was an Gold da in den Auslagen lag. Den Tresor haben wir uns aufmachen lassen und dann raus. Und die Polizei war ja noch mit Automarken von Lada und Wartburg ausgerüstet. Da konnten wir natürlich ein bisschen schneller wegfahren, als die uns hinterher kamen.
2: Klingt nach Spaziergang, so als hätte das eigentlich im Grunde jeder machen können, der halbwegs pfiffig war. Axel, hast du damals auch solche Ideen gehabt? Im und Ernst, das ist doch nein. verrückt. Kannst du dich erinnern das an diese Zeit?
0: Ja, ich kann mich daran erinnern, ich bin ja groß geworden in Uelzen im sogenannten Zonenrandgebiet. Da war also der Osten nicht weit weg. Und deshalb stand das bei uns auch in der Zeitung, mhm. dass das ein Problem war, dass die Polizei, die jetzt ja sozusagen aus der Volkspolizei dann hervorging und Polizei war, dass die komplett überfordert waren. Und ich habe dann auch gefragt, wie also er hat das so lapidar erzählt, wir haben uns Waffen besorgt wo ich dachte, na ja, das Darknet, wo man heute, glaube ich, Waffen kaufen kann, das gab es damals noch nicht. Aber da sagte er, nee, das war überhaupt kein Thema. Die waren irgendwie zusammen in der Schule mit ähm, jungen Russinnen und Russen. Ähm, die gehörten auch mit dazu, also damals noch die Sowjets. Die waren ja gerade dabei, die DDR zu verlassen. Und äh, viele oder einige von denen haben tatsächlich noch, bevor sie abgezogen sind, dann Geschäfte im Osten gemacht. Mhm. Und so haben die wirklich nicht nur eine, sondern gleich mehrere auf Vorrat gekauft, irgendwelche sowjetischen AK-47 Maschinengewehre und ich weiß nicht was und haben die halt weiterverkauft. Aber sie haben eben auch einige behalten, um dann ihre Raubzüge dadurch zu ziehen. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass das wahnsinnig einfach war. Und es war auch viel mehr Geld in den Banken zum Beispiel. Heute sind die alle Zeitschloss gesichert, ja. da lohnt es gar nicht. Und ich glaube, es war gerade diese Umbruchphase, in der das überhaupt nur möglich war.
2: War wirklich eine verrückte Zeit. Also genau so eine, wie du beschreibst, wo, wo diese Grauzone so vieles in dieser Richtung überhaupt erst möglich gemacht hat.
0: Und wenn er heute davon erzählt, dann ist total klar, wie cool er sich damals auch gefühlt hat, also fast wie in so einem Film. Er ist eben gewiefter und schlauer und schneller als die Polizei. Er hat viel Geld in der Tasche und in dieser Partyszene, in der er sich rumtreibt, da ist er plötzlich einer von denen, die wissen, wie man so einen großen Coup plant und den zieht er auch noch durch mit seinen beiden Kumpels. Er kann mit Geld um sich schmeißen und er macht weiter Party. Und 1991, da schnieft er dann auch seine
1: erste Laien Koks. Für mich kam eh nur Kokain in Frage. Hatte eine gewisse Mystik und war auch so ein bisschen ein Statement. Also wer zur damaligen Zeit Koka hatte, das war jemand, der auch das nötige Kleingeld dazu besaß. Man hat uns ja auch gerne zu den Deutschen zweiter Klasse gemacht die Menschen aus der ehemaligen DDR. Und da war das schon ein Stück weit Kompensation für einen uns angehafteten Minderwertigkeitskomplex, um zu zeigen, wir können das auch, vielleicht besser und exzessiver. Ich kann mich nur erinnern, von mir aus hätte es damals so bleiben können. Die Zeit hätte da stehen bleiben können. Wir sind wer. Das ging ja auch um eine neue Identität.
2: Man hat so eine Idee, dass das möglicherweise den Absturz dieses kleinen Kriminellen bedeuten könnte. Wie geht das jetzt mit Carlos weiter in diesen frühen 90er Jahren?
0: Ja, also deine Idee, dass das nicht gut geht, die trifft natürlich zu. Eine Zeit lang geht das gut. Da lebt Carlos mit seinen beiden Kumpels, die auch gleichzeitig seine Komplizen sind, zusammen. So eine Art eingeschworene Gangster-WG. Sie versuchen der Polizei so wenig Anhaltspunkte zu ihrem Aufenthaltsort zu geben, wie es geht. Bezahlen ihre Arztrechnungen immer mit dem gestohlenen Geld. Die Miete wird immer in Bar beglichen. 1991, ähm, der erste Wadendurchschuss für Carlos.
2: Der erste, er Kommt noch mehr?
0: Ja, er hat noch, glaube ich, einige Schießereien erlebt, hat auch eine Narbe an der Stirn, einen Streifschuss. Ähm, da gehen halt Dinge auch nicht, nicht gut, als er zum Beispiel als Geldeintreiber unterwegs ist und die Gegenseite eben dann doch nicht so äh, leicht zu überzeugen ist, wie sie sich das gedacht haben. Mhm. Aber sie bleiben weiter in ihrem Versteck. Und erst ein Jahr später, 1992, da ist das alles erstmal vorbei. Da wird Carlos zum ersten Mal verhaftet geht ins Gefängnis und über diese Zeit im Knast, da sagt er, das wundert auch gar nicht so richtig, da ist er schlauer wieder rausgekommen, als er reingekommen ist. Er war sozusagen noch mal angestachelt, jetzt mache ich es besser. Er plant weitere Überfälle, nimmt weiter Kokain. Später kommt dann noch Crystal Meth dazu. Und er lebt von dem Geld aus den Überfällen. Er wird dann noch tatsächlich zweimal festgenommen. Insgesamt hat er, glaube ich, über vier Jahre im Gefängnis wow. verbracht. Und Ende der 1990er Jahre, da zieht er dann nach Hamburg, lernt eine Frau kennen, wohnt auch bei ihr, hat keine eigene Wohnung da und die
1: Drogensucht, die nimmt er auch mit nach Hamburg. Am Anfang, wie das wahrscheinlich bei jedem ist, spricht man selber natürlich nicht von einer Abhängigkeit. Man wird nie sagen in den ersten Jahren, ich bin davon abhängig. Um zwar vom kokain runterzukommen, um das Ganze ein bisschen softer zu erleben, greift man üblicherweise zu Benzodiazepin, das sind Beruhigungsmedikamente, oder halt zu Barbitoraten, tatsächlich starke Schlafmedikamente, Valium zählt dazu. Und man merkt halt nicht, dass man darauf dann auch noch kleben bleibt. Ja,
0: und trotzdem, trotz dieser, dieser Sucht, hält er sich immer noch für den coolen Gangster, der einfach mehr drauf hat als die anderen, auch in Hamburg, ähm, mit seinen coolen Klamotten, den teuersten Turnschuhen, Goldkette. Aber irgendwann kommt auch der Punkt, äh, wo das nicht mehr zu übersehen ist, dass er ein Drogenproblem hat. Und das macht vor allem eine Person in Carlos' Umfeld zu schaffen, eine, die ihm wirklich wichtig ist.
1: Anfang der 2000er, da war ich ja schon zwölf Jahre Konsument, war auch meine Mutti sehr, sehr unzufrieden mit mir. Sie hat das mitgekriegt? Sie hat alles mitgekriegt, genau. Sie wusste, ich bin kriminell. Sie hat auch immer gewusst, dass ich Drogen konsumiere. Nur, dass das dann so ein riesiges Problem wurde, stellte sich dann erst später raus. Ich habe sehr abgenommen, war körperlich in einer sehr, sehr schlechten Verfassung, eingefallenes Gesicht, obwohl, stellenweise nur 70 Kilo. Ja, und verheimlichen konnte er es nicht mehr gegenüber
0: seiner Mutter. Und zu der hat er wirklich schon immer ein sehr, sehr inniges Verhältnis gehabt. Sie hatte zwar also spätestens nach den ersten Festnahmen gemerkt, was ihr Sohn dafür für Dinger dreht. Aber sie hat auch immer versucht, ihn zu unterstützen. Hat ihn also auch im Knast regelmäßig besucht. Wie das dann genau war, dieser Moment, als er zusammen sitzt mit seiner Mutter und sie merkt, dass es ein Riesenproblem gibt äh, für ihren Sohn mit den Drogen. Das wollte Carlos für sich behalten. Da wollte er auch nicht weiter darüber sprechen. Hat gesagt, nee, am liebsten wird er seine Mutter da ganz raushalten aus dieser Geschichte. Aber äh, das geht ja schon allein deshalb nicht, weil er, so sagt er selber, ohne seine Mutter die Kurve da gar nicht gekriegt hätte.
1: Verzweiflung Traurigkeit, Angst, das habe ich in ihr gesehen. Die Vorstellung für mich war sehr schlimm, wenn ich wüsste, meine Mutter muss mich zu Grabe tragen. Das ist das, was mich sehr bewegt hat, weil so ist das Leben ja nicht gedacht.
0: Ja und tatsächlich stehen die beiden im Sommer 2003 dann hier in Hamburg zum ersten Mal zusammen vor einer Drogenberatungsstelle. Und äh, gleich nach dem ersten Gespräch reden die Ärztinnen und Ärzte Klartext. Wenn er weg will von den Drogen, dann muss er Schritt eins, drei Wochen erstmal zur stationären Entgiftung und dann im zweiten Schritt gleich äh, zehn Monate im Anschluss daran in Therapie gehen, psychologische Betreuung bekommen. Also auch das eine stationäre Therapie mit Einzel- und Gruppengesprächen im Norden Hamburgs war das. Und äh, Carlos ist damit zwar einverstanden, aber so richtig eine Vorstellung, äh, was ihn, diesen abgebrühten Gangster, dort erwartet, äh, eine genaue Vorstellung davon hat er nicht.
1: Für mich war das seltsam. Als vermeintlich großer Gangster kommst du da hin und meine erste Therapiestunde, da saß ein Junge neben mir, der hat geheult. Und ich denke so, wo bin ich denn nur hier hingeraten? Der flennt hier, die anderen gucken ganz angestrengt zu und hören, äh, ja, aber komischerweise habe ich so die Ernsthaftigkeit so ein bisschen irgendwie wohl verstanden. Und was es damit auf sich hat, also das war gleich ein ganz prägnanter Punkt, diese erste Therapiegruppe.
0: Ja, und Carlos sagt, es war tatsächlich die erste Therapiegruppe, die ihn da zu dem Umdenken gebracht hat. Er versteht wenn er sich nicht ernsthaft mit sich selber auseinandersetzt, mit seiner Vergangenheit, seiner Herkunft, seinen Entscheidungen, dass er dann immer wieder rückfällig werden wird, immer wieder Drogen nehmen wird. Also wenn man so will, setzt genau da der Kater ein. Und auch wenn ihm dieses ganze Therapiesetting anfangs, komplett gegen den Strich gegangen ist, macht er weiter. Er legt dann irgendwann seine Goldketten ab und macht eben nicht mehr auf coolen Gangster, sondern einfach nur noch auf Carlos. Und äh, dass da Menschen auch mal weinen, wenn es ans Eingemachte geht, das stört ihn dann irgendwann auch nicht mehr. Und er hat auch in so einem Nebensatz mal gesagt, na ja, vielleicht äh, ist mir das ja auch mal passiert in der Zeit. Könnte sein.
2: Interessant ja auch, ich meine, er hat einfach ein Riesenglück, dass seine Mutter die ganze Zeit so zu ihm gehalten hat und diese Mutter ist wahrscheinlich auch die, die es ihm leichter macht, genau der zu sein, der er tatsächlich ist, wie du sagst, eben der Carlos zu sein und wieder zu diesem Carlos vorzudringen und so wie wir ihn jetzt auch anfangs kennengelernt haben, so wie du ihn uns geschildert hast, ist er ja auch ein sehr, sehr zielstrebiger Mensch, einer, der wirklich was schafft, wenn er sich was vorgenommen hat und ja, da bin ich gespannt, ob er das hier hinkriegt.
0: Ja, das kann man auch sein. Vor allem, weil es ist ja ein total schwieriger Prozess. Er sagte ja selber, zwölf Jahre Drogenkonsum und nicht nur eine Droge, sondern Koks, Crystal Meth, Benzodiazepine, starke Beruhigungsmittel. Und es ist ja nicht so, dass in dem Moment, wo man dann drei Wochen Entgiftung macht, plötzlich der Körper wieder resettet ist und auf null äh, dann wieder neu anfangen kann. Sondern das hinterlässt ja auch... Spuren, die dann peu à peu nur bewältigt werden können oder wieder, dass man dann peu à peu wieder einen Zustand erreicht, den man vielleicht vorher hatte. Auch wenn das am Ende die, die psychische Abhängigkeit dann ja auch noch dazu kommt, dass man in den Momenten, wo man vielleicht down ist, dass man dann doch merkt, Mensch, wie wäre denn das, wenn ich jetzt noch mal Drogen nehme? Die haben mir doch immer geholfen und die waren doch schon immer mein Freund.
2: Sprechen wir hier eigentlich wirklich über seinen allerersten Versuch, die Drogen loszuwerden?
0: Nee, also er hat insgesamt, glaube ich, drei, vier richtig ernsthafte Versuche gemacht. So zählt er das selber durch. Und dann viele kleine. Kann man sich vorstellen, man wacht morgens auf und sagt so, heute schaffe ich das. Und dann ja kriegt man das vielleicht auch ein, zwei Tage hin und dann geht es aber ganz schnell. Aber so dieses ähm, Konzentrierte und ich suche mir Hilfe und ich gehe in eine Therapiegruppe, da hat er drei, vier Anläufe tatsächlich gebraucht. Und was ich ganz spannend fand, war, Natürlich hat seine Mutter einen ganz, ganz wichtigen Anteil. Er selber natürlich auch. Also wenn er vielleicht auch nicht diesen Ehrgeiz in sich hätte, ich schaffe das und ich kann das und ich bin hier besser als die anderen, dann hätte das vielleicht auch nicht geklappt. Aber er lernt äh, bei der Therapie auch noch einen Sporttherapeuten kennen. Und der hat mitbekommen, dass Carlos früher ein guter Judokämpfer war. Und mhm. der sagt, äh, Carlos, komm, äh, ich trainiere dich. Der war auch sehr Selber Judoka, dieser äh, Therapeut, und der trainiert mit ihm, der hat ihn sogar während der Therapie auf kleinere Wettkämpfe geschickt. Und wenn man so will, packt er ihn an seinem Ehrgeiz und sagt, Carlos, du kannst was, mhm. du hast Talent und du bist gut. So, also mach weiter. Er hält tatsächlich da diese erste äh, zehnmonatige Therapie gut durch, wow. obwohl er zwischendurch noch vier Monate so eine Reststrafe absitzen mhm. muss muss die Therapiegruppe verlassen, oh. geht in den Knast, bleibt da clean, kehrt wieder zurück. Fünf Jahre bleibt er clean. Mhm. Er hat eine Freundin in Dein. Hamburg, arbeitet als judo -Lehrer. Und diese Freundin, die trennt sich dann von ihm nach fünf Jahren und Carlos zieht den Boden unter den Füßen weg.
1: Ja, und dann war ich ein Dreivierteljahr wieder schwer unterwegs und richtig am Abstürzen nach einem Aufenthalt in der geschlossenen Psychiatrie, nachdem ich eine paranoide Psychose bekommen habe, von dem Mix Kokain, Amphetamin und Alkohol und dann mir die Frage gestellt habe, was machst du jetzt? Hast du noch mal die Kraft, noch mal aufzustehen und noch mal von vorne anzufangen? Axel, wie geht es dann weiter für Carlos?
0: Na, er hat auf jeden Fall gelernt, äh wieder aufzustehen. So, das hat er auch in seiner ersten Therapie gelernt. Rückfälle sind möglich. Und er hat tatsächlich diese Kraft, noch mal das Ganze anzugehen. Er geht noch mal in die Klinik. Und äh, von da aus wechselt er dann über noch eine Reha-Maßnahme in die sogenannte Clean-WG. Die gibt es hier in Hamburg. Da lebt er dann mit anderen früher drogenabhängigen Menschen zusammen und lernt wieder, seinen Alltag zu leben, auf eigenen Beinen zu stehen und äh, dann wird er Teil eines Wohnprojekts für ehemalige Drogenabhängige in Hamburg. Also für Drogenabhängige und andere Menschen, die nur schwer eine Wohnung bekommen. Und da habe ich ihn auch kennengelernt. Das Ganze wird organisiert von einer ganz großen Drogenhilfeeinrichtung, von der Jugendhilfe e.V. hier in Hamburg. Und äh, die haben eben dieses Wohnprojekt initiiert. Und da bekommt er im Sommer 2021 also 18 Jahre nach diesem Tag, an dem er mit seiner Mutter zur Drogenberatungsstelle gegangen ist, da bekommt er die Schlüssel zu seiner allerersten eigenen Wohnung.
1: Das ist mein erster eigenhändig und allein unterschriebener Mietvertrag in meinem Leben mit 49 Jahren. Ist schon ein bisschen witzig auch. Ja, und das sind sie hier, deine Schlüssel. Ja, vier Stück hat man mir überreicht. Einen kriegt Mutti. Und die anderen war ich besser gut auf, weil ich sehr, oder dazu neige, Sachen zu verlieren. Vier Stück ist heftig, ne? Und meine eigenen, die ist nicht geliehen von dem Mädel, bei dem ich gerade wohne, oder von Mutti, die mir den gerade ausgehändigt hat, sondern das sind tatsächlich Carlos eigene Wohnungsschlüssel.
0: Ja, genau. Und in der Wohnung habe ich ihn dann auch später interviewt und hier nochmal für die Geschichte der Woche getroffen.
2: Axel, jetzt würde mich ja noch mal wirklich interessieren, was macht denn jetzt denn der Carlos den ganzen lieben, langen Tag? Wie kriegt er seine Zeit vertrieben? Also äh, Gangster ist er ja nun definitiv nicht mehr. Drogen nimmt er auch keine mehr. Wie füllt er sein Leben?
0: Also er ist ähm, Frührentner mhm. mit 50 Jahren. Weil? Eben, weil er diese... Eine Drogenkrankheit hinter sich hat und die ihn immer noch einschränkt. Er hat viel Zeit für sich, das stimmt. Aber er kann sich durchaus beschäftigen. Also vor allem geht er sehr gerne angeln. Aha. Und ähm, hm. er hofft, demnächst wieder als Judo-Trainer arbeiten zu können. Einmal die Woche besucht er immer diese Clean-WG, aus der er dann irgendwann ausgezogen ist in seine eigene Wohnung. Und äh, mit denen kocht er zusammen, sitzt zusammen, erzählt mit denen, verbringt die Abende. Jetzt ist er zwar seit sieben Jahren clean oder sogar ein bisschen mehr. Und ähm, auch wenn, wenn man denkt, das ist eine total lange Zeit, es ist es ja nicht so, dass er sich zurücklehnen kann oder sagen kann, ich weiß gar nicht mehr, was Sucht bedeutet oder wie sich ein Drogenrausch anfühlen kann, einfach weil es so etwas wie ein Suchtgedächtnis gibt, das einen da immer wieder dran erinnert.
1: Was immer mit dem Schalter wackelt, wenn man irgendwelche Situationen nacherlebt, sei es man trifft einen Dealer aus der Vergangenheit oder selbst Gerüche oder... Das Nachtwerden lässt in mir heute noch manchmal so ein Blitz oder so ein Feuer aufflammen. Mensch, du könntest doch mal wieder und willst du nicht lieber mal losgehen. Oder auch wenn man private Enttäuschungen hat. Jeden Tag ist das irgendwie so ein neues Aufstehen, so ein neues Kämpfen und so ein neues, den Kampf auch anzunehmen und möglichst auch zu gewinnen, dass man, dass man clean bleiben und stabil bleiben kann. Ja, es ist auf alle Fälle ein langer, langer Weg.
0: Ja, und ich wollte auch noch mal wissen von der Christine Tügel, von der Drogenhilfe hier in Hamburg, also die Jugendhilfe e.V., wie das ist, ob sich das irgendwann, diese Gefahr, ob die irgendwann weg ist, dass man wieder abstürzt, wieder zu Drogen greift. Und sie sagte, nee, die bleibt eigentlich da, sie wird weniger Sie ist aber dann eben besonders groß, wenn irgendwas Dramatisches um einen herum passiert. Eine Trennung, ein Todesfall, eine Kündigung. Aber es ist schon so, je länger die Menschen dann clean sind desto größer sind die Chancen, dass das immer weiter in den Hintergrund gerät. Und wenn man dann tatsächlich doch rückfällig werden sollte, dann heißt das ja auch nicht, dass man komplett von, von Null wieder anfängt, mhm. sondern dann ist einfach entscheidend, dass man sich ganz schnell Hilfe holt und äh, gar nicht lange erst wartet.
2: Ich fand ja doch auch sehr, sehr eindrucksvoll, Axel, diesen Ton, den, den du uns auch vorgespielt hast, wie er selbst auf diese allererste Zeit zurückschaut, äh, in diese Nachwendezeit, wo also ja, dieses wilde Ganovenleben seinen Anfang genommen hat. Und er da ja so schön sagt, es ist keiner zu Schaden gekommen. Natürlich, er selbst ist ja sehr zu Schaden gekommen. Aber da hört man, finde ich, auch genau das, was ja auch dieses Suchtgedächtnis meint, dass diese Vergangenheit ja auch total glorifiziert wird in seinem Gedächtnis. Das war so richtig... Das Leben auf der Überholspur offenbar.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch wenn du sagst, er hat natürlich selber, dann jetzt kann immer noch die Narben zeigen von irgendwelchen Schießereien. Er wurde selber verletzt. Er hat natürlich auch zumindest anderen Menschen traumatische Erlebnisse mhm. beschert. Auf das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber es ist, wenn, wenn Carlos das so erzählt... War das bei mir schon so, dass man irgendwelche Ganovenfilme, Bonnie and Clyde, das Heroische durch die Gegend fahren und eben cleverer sein als die Polizei. Sowas gucken wir uns ja an im, im, im Fernsehen und äh, glorifizieren das auf irgendeine Art. Und ich glaube, bei Carlos ist das schon auch so, dass er sagt, hey, das war eine geile Zeit. Äh, das hätte von mir aus, also aus seiner Erinnerung hat er sich damals gesagt, das soll immer so weitergehen. Das war einfach total cool, sagt er.
2: Ich ja. finde äh, beachtlich, mit welcher Offenheit Carlos Dir seine Geschichte erzählt hat. Hast du ihn eigentlich lange dazu überreden müssen? Was hattest du für ein Gefühl? Hat, ist es ihm schwer gefallen, sich so zu öffnen und so offen auch über, diese, ja, über diesen Absturz zu sprechen?
0: Also das hat mich total beeindruckt an ihm. Also der ist schon nach außen hin auch ein Typ, wenn man den nachts in einer dunklen Gasse trifft, würde man sagen, okay, ich äh, gucke ihm nicht zu tief in die Augen. Mhm. Aber das ist ein super offener, ganz, ganz freundlicher Mensch und äh, ich fand es auch beeindruckend. Also der geht total offen damit um. Guckt da sehr reflektiert auf diese Zeit zurück, also hat ja auch einfach Therapien gemacht und hat da tief bei sich gegraben und es gibt nur wenige Punkte, wo er gesagt hat, nee, das lassen wir jetzt mal weg. Also zum Beispiel seine Mutter, die wollte er nach Möglichkeit da raushalten und da wollte er nicht so drüber sprechen. Aber insgesamt finde ich ihn sehr beeindruckend, auch mit, dieser, mit diesem ja, Biss, den er da hat, den er an den Tag legt und wie offen er damit umgeht.
2: Wie haben ihn diese Erfahrungen geprägt? Was würdest du sagen, wie ihn das möglicherweise doch auch als Menschen verändert hat?
0: Na, ich äh, fange mal mit dem an, was sich nicht verändert hat auf jeden Fall. Also Er hat nach wie vor so ein äh, Fable fürs Extrovertierte, mhm. fürs Besondere. Also Wenn man in seine Wohnung kommt, da äh, stolpert man über eine beeindruckende äh, Sneakersammlung. Alles sehr seltene Schuhe, alle fast wie neu im Badezimmer, äh, stehen aufgereiht, jede Menge verschiedene verschiedene Aftershaves. Äh, dazu legt er viel Wert auf Markenklamotten, auf schicke Hemden, Hosen, Hoodies. Und das sagt er auch selber. Er will sich da schon einfach abheben von anderen. Er hat einfach den besseren Geschmack. Äh, das zeigt er durch ausgesuchte Klamotten oder eben durch einen äh, teuren Duft. Aber äh, seine Haltung zu all dem, die ist schon eine andere geworden, sagt Carlos. Also Es geht ihm nicht mehr ums höher, schneller, weiter, um das besonders Exzessive, sondern er nimmt sich heute viel mehr Zeit für sich, auch mal fürs Innehalten. Und wenn er auf das guckt, was er erreicht hat, was er hat, dann sagt er, kann er einfach mit dem, was er hat, auch ein sehr glücklicher Mensch sein.
1: Nee, man kann tatsächlich auch mal mit dem zufrieden sein, was man da gerade hat. Es muss eine teure Angel da sein, eine dazugehörige teure Rolle, aber kein Lambo vor der Tür. Und er freut sich
0: natürlich auf die Angelsaison, Harburger Hafenkanäle, die hat er fast direkt vor der Haustür. Da kommt ihm dann zugute, dass er diesen alten Biss von früher, dass er sich den bewahrt hat.
1: Dass ich in jedem Tümpel, selbst in einem Gewässer, wo, wo mir der ansässige Bauer oder Förster sagt, da sind gar keine Fische drin, halte ich die Angel rein, um eventuell den einen Fisch, der da drin schwimmt, zu fangen.
2: Sehr niedlich. Jetzt hat er also die Harburger Kanäle vor der Tür und nicht mehr den Lambo. Axel Schröder, vielen herzlichen Dank für diese eindrucksvolle Geschichte von Carlos, unsere Geschichte der Woche. Und wenn du Carlos mal siehst, danke ihm ganz herzlich, dass er diese Geschichte mit uns geteilt hat. Vielen, vielen Dank.
0: Das mache ich. Ich grüße ihn schön. Hm. Toller Kerl.
2: Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch mal so eine Geschichte für uns haben, sie muss auch nicht ganz so bewegt sein, dann schreiben Sie uns gern an plus1 at deutschlandradio.de. Und das war die Geschichte der Woche hier bei Plus Eins. Wenn Sie mögen, dann hören Sie doch unbedingt auch noch unseren Lieblingsgast für diese Woche. Das ist die Comiczeichnerin und Illustratorin Melanie Garanin. Sie hat einen so traurigen wie wunderschönen Comic gezeichnet über den Tod ihres erst dreijährigen Sohnes Nils. Ein Buch, das genauso gegen Wut hilft wie gegen Trauer und das vor allem Mut macht in einem Fall, indem man überhaupt nicht mehr an so etwas wie Hoffnung glauben mag. Wenn man so richtig wütend ist, also wenn man was hat, was einen so äh, antreibt, ob es jetzt Trauer ist oder halt Wut oder beides vermischt. Also ich glaube, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es die Möglichkeit aufzugeben und sich zu verkriechen oder halt äh, die Möglichkeit, äh, wütend zu werden und auch Mut zu beweisen, indem man das dann irgendwie erzählt. Melanie Garanin zu Gast bei Plus Eins, unser Lieblingsgast in dieser Woche. In der kommenden Woche, da ist an dieser Stelle wieder Sonja Koppitz. Ich bin Gesa Ufer und wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit.